0: sanno che agli inizi del 1900 un fisico geniale di nome Albert Einstein ha pensato a qualcosa di molto importante, la teoria della relatività. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega Gianluca Licausi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Gianluca, la teoria di Einstein è davvero incomprensibile come si dice o potresti spiegarla in modo semplice per gli ascoltatori di Physicast?
1: Ci provo. Ti chiedo un po' di concentrazione, ma ti prometto che non userò formule matematiche. Ok. La teoria della relatività di Einstein consiste di due parti. La relatività speciale, o ristretta, e la sua estensione chiamata relatività generale. La relatività speciale fu pubblicata nel 1905 e permise una comprensione profonda della relazione che lega inestricabilmente le tre grandezze fisiche di velocità, spazio e tempo relazione che, se guardata alle basse velocità a cui siamo abituati tutti i giorni, è molto diversa rispetto al caso in cui le velocità siano paragonabili a quella della luce, un limite che non può essere superato. La Relatività Generale, invece, fu pubblicata dieci anni dopo e si occupò della forza di gravità, spiegandola in termini di deformazione di tale relazione. In questa puntata ci occuperemo soltanto della Relatività Speciale, mostrando in che modo le sue conclusioni vengano fuori come necessaria conseguenza di una unica evidenza sperimentale. La velocità della luce è costante. Tutto parte da un'esperienza molto comune. Se viaggi in autostrada a 100 km all'ora e ti si affianca un'automobile che va a 110 km all'ora, rispetto a te quella macchina va molto lenta, a soli 10 km all'ora, cioè alla differenza tra la sua velocità e la tua. Ti torna?
0: certo, è naturale. La vedo molto più lenta perché le nostre due velocità sono molto vicine.
1: Esattamente. Nell'esperienza comune, infatti, la velocità di un oggetto è sempre relativa a qualcos'altro. Ogni macchina rispetto alla strada ha una certa velocità, quella segnata dal contachilometri. Certo, ma ha un'altra velocità rispetto a una vettura che la stia superando e una velocità ancora diversa, per esempio, rispetto a un aereo che le sopra. In altre parole, la velocità è una grandezza relativa. E dipende dal moto di chi la misura. Ora, questo fatto ci è talmente familiare che perfino i fisici rimasero letteralmente senza parole quando si accorsero che quello che sembrava un'ovvietà non lo è affatto. Infatti, non vale per la luce. Devi sapere che i raggi di luce viaggiano a una velocità impressionante, quasi uguale a 300.000 km al secondo, pari a un miliardo di chilometri all'ora. Che vuol dire che in poco più di un secondo vanno dalla Terra alla Luna, Per questo, quando accendi i fari della macchina, la strada ti appare illuminarsi istantaneamente.
0: In effetti ho sempre pensato che la luce fosse
1: istantanea. Non è istantanea, ma quel che lasciò i fisici a bocca aperta non fu l'enorme velocità, quanto l'evidenza sperimentale che per quanto ci muoviamo velocemente e in qualsiasi direzione, un raggio di luce va sempre rispetto a noi a questa velocità. Mm. Se viaggi su un missile e vieni superato da un raggio di luce, La sua velocità rispetto a te sarà sempre 300.000 km al secondo, sia che il tuo missile stia fermo, sia che corra a una velocità vicina a quella della luce.
0: Ma non mi hai appena detto che la velocità relativa dipende dal moto di chi la misura? È incredibile che per la luce non valga.
1: Già, è incredibile. Eppure la luce fa proprio questo. Lo dimostrò agli inizi del 1900 un celebre esperimento fatto dai fisici Michelson e Morley i quali dimostrarono sperimentalmente che la velocità della luce non dipende dalla velocità dell'osservatore. Cioè, non è una velocità relativa, ma è una velocità assoluta.
0: Ma forse c'è qualche errore nella misura?
1: No, le misure di Michelson e Morley, come quelle di molti altri fisici dopo di loro, sono corrette. E anzi, hanno una precisione molto maggiore di quella che serve. Ah sì? Quel che è successo è che abbiamo osservato un aspetto della natura che prima non conoscevamo e cioè che mentre per velocità piccole come quelle dei nostri mezzi di trasporto la velocità di un oggetto visto da un altro è pari alla differenza tra le velocità di due oggetti, per velocità molto grandi come quelle della luce o delle particelle elementari, questo non accade, e in particolare un raggio di luce va sempre a 300.000 km al secondo rispetto a tutti. È proprio la natura ad essere fatta così, diversamente da come ci appare nel quotidiano.
0: Stai dicendo che nella vita di tutti i giorni vediamo la realtà diversa da come è veramente?
1: Beh, non è certo la prima volta. Nel quotidiano la Terra sembra piatta, ma a un certo punto ci si accorse che era una sfera. E come la Terra è sferica, ma sulla scala di qualche centinaia di metri non si vede e un prato ci appare piatto, così le velocità in realtà non si sottraggono. Ma quando sono basse si comportano come se lo facessero. Mm e come la sfericità della Terra cambiò la concezione del mondo così scoprire che esista una velocità assoluta contro un'esperienza quotidiana fatta di velocità relative ha stravolto la fisica e quel che ha fatto Albert Einstein è spiegare come ciò sia possibile cambiando ancora più radicalmente la nostra concezione del mondo
0: quindi è stata una rivoluzione scientifica
1: e non solo scientifica ma anche filosofica per le sue vaste conseguenze Infatti, se la velocità della luce è sempre la stessa per ogni osservatore, in natura devono succedere delle cose molto strane. Per esempio, immagina di viaggiare con una macchina velocissima su una strada perfettamente dritta. Sì. Andando a una velocità costante pari alla metà della velocità della luce, cioè a 150.000 km al secondo. Ok. È quello che i fisici chiamano moto rettilineo e uniforme. E immagina che a un certo punto passi accanto a un'automobile parcheggiata e che quest'ultima, in quel momento esatto, accenda i fari. Vediamo che succede. Passato un secondo, la luce dei fari sarà arrivata a 300.000 km più avanti. Ma dopo lo stesso tempo, dovrebbe anche essere a 300.000 km davanti a te, visto che dobbiamo accettare il fatto che la luce vada alla stessa velocità rispetto a tutti. Concordi?
0: Beh, se va alla stessa velocità rispetto a tutti, sì.
1: Però qui abbiamo un bel problema. In un secondo la tua macchina ha già percorso 150.000 km. Perciò come fa la luce dei fari a stare a 300.000 km di distanza sia da te che dall'auto parcheggiata? Non può certo stare contemporaneamente in due posti diversi, distanti 150.000 km.
0: Eh, Immagino di no, ma ormai ti confesso che non mi meraviglio più di niente. Stai in due posti diversi allo stesso tempo?
1: No, no. O stai in un posto o stai in un altro. In ogni istante un raggio di luce può stare in un posto solo.
0: E allora come si fa?
1: Dobbiamo focalizzarci sul fatto che il paradosso è tanto più evidente quanto più vai veloce. Perciò è la velocità che fa accadere qualcosa di inusuale. Tu come definiresti la velocità?
0: Beh, eh, direi che è una misura di quanto spazio percorri in un certo tempo, no?
1: Infatti. E come hai detto, la velocità coinvolge due grandezze lo spazio che percorri e il tempo che impieghi. Il fatto che succeda qualcosa di strano con la velocità potrebbe quindi significare che sta accadendo qualcosa di strano ad una di queste due grandezze fisiche, lo spazio o il tempo. Per curiosità, proviamo a ipotizzare che nella tua macchina superveloce il tempo scorra più lentamente, per esempio alla metà del tempo di chi sta fermo. Un secondo sull'orologio della macchina in sosta Non sarebbe quindi lo stesso intervallo di tempo che un secondo sul tuo orologio, ma corrisponderebbe per te a mezzo secondo.
0: Eh, Vabbè, ma stai scherzando?
1: Lasciami finire e vedrai. Ok. Questa ipotesi, infatti, è già sufficiente da sola a spiegare il paradosso. Quando per ognuno di voi è passato un secondo, vedete la luce dei fari in due posti diversi semplicemente perché la state guardando in due istanti differenti, un secondo sul tuo orologio e un secondo sul suo, che non sono uguali il secondo misurato dall'orologio in moto, per chi sta fermo scorre più lentamente. Ah, allo stesso modo potremmo ipotizzare che al tempo non succeda nulla, ma che lo spazio per te che vai a gran velocità si accorci fino alla metà dello spazio di chi sta fermo. In tal caso una distanza misurata dal tuo metro corrisponderebbe al doppio della distanza misurata dal metro dell'auto in sosta. E anche questa ipotesi è sufficiente da sola a risolvere il paradosso. Infatti, spiegherebbe com'è che misuriate entrambi 300.000 km per due distanze che senza queste ipotesi sarebbero diverse. Ed è semplicemente perché le state misurando con due metri che non sono uguali. Il metro in moto, per chi sta fermo, è più corto.
0: Sì, ok. Se col movimento cambi il tempo o cambi lo spazio, per forza poi la velocità della luce ti viene uguale.
1: Quasi. In realtà, uno studio più accurato, fatto proprio dalla teoria della relatività speciale, ci mostra che i cambiamenti del tempo o dello spazio presi da soli non bastano a spiegare tutti i fenomeni, che invece si spiegano se questi due cambiamenti avvengono entrambi. Mm Qualsiasi altra spiegazione non funziona. La scoperta della relatività speciale è proprio questa. Il movimento dilata il tempo e congiuntamente accorcia lo spazio. Mm. Nell'esempio di prima, a far bene i conti, succede che mentre l'auto in sosta misura un tempo di un secondo e una distanza di 150.000 km tra te e il raggio di luce, tu con la velocità che hai misuri che sono passati 0,58 secondi e che la luce ti sta a 178.000 km più avanti. Velocità, spazio e tempo sono quindi indissolubilmente legate tra loro. Le formule che le legano sono chiamate trasformazioni di Lorentz e descrivono la corretta combinazione della velocità, risolvendo così i paradossi prodotti dalla costanza della velocità della luce.
0: Ma è solo un'ipotesi? Si tratta di un trucco, no? O succede davvero?
1: In fisica, quando un'ipotesi spiega in modo esauriente tutti i fenomeni conosciuti ed è in grado di prevedere i risultati di un esperimento prima ancora di realizzarlo, quell'ipotesi diventa una teoria. Se gli esperimenti sono verificati, la teoria si può usare per descrivere la realtà, almeno fino a quando non intervenga una nuova osservazione che la contraddica. Vedila così. Se tutti, ma proprio tutti, i fenomeni che conosci o che vai scoprendo in ogni nuovo esperimento si comportano esattamente come se la tua ipotesi fosse vera, ne concludi che la realtà deve essere fatta proprio così.
0: Gli esperimenti sulla relatività sono tutti verificati?
1: Sì, in tutti gli esperimenti che coinvolgono sistemi in moto tra loro si verifica sempre che il tempo si dilata e lo spazio si accorcia esattamente di quanto prevede la relatività. Considera che questi effetti, che si manifestano in modo evidentissimo per velocità vicina a quelle della luce, come ad esempio negli acceleratori di particelle, si verificano lo stesso anche a basse velocità, Mm. per quanto l'effetto sia impercettibile. Per darti un'idea, quando viaggi su un aereo di linea che va a circa 800 km all'ora, il tuo tempo rallenta di 3 decimillesimi di miliardesimo di secondo per ogni secondo che passa qui sulla Terraferma. <ride> sì, sembra niente, ma con un orologio atomico lo vedi e come? ed è molto più tangibile di quanto immagini. Per esempio il tuo navigatore satellitare sbaglierebbe di vari chilometri se non tenesse in conto di questa dilatazione del tempo, come abbiamo raccontato nella puntata di Physicast sul GPS.
0: E non può essere semplicemente che per qualche motivo sia il meccanismo dell'orologio a stararsi quando si muove e che valga lo stesso per il metro?
1: No, non è un problema degli strumenti di misura. Nell'esperimento di Michelson-Morley, per esempio, non si fa uso né di orologi né di metri.
0: Quindi davvero un secondo non dura sempre un secondo e un metro non è sempre lungo un metro?
1: Dipende da chi fa la misura nota però che per ogni osservatore il proprio tempo e il proprio spazio restano comunque immutati uh-huh. se ti trovi su un missile super veloce non avviene che ti senta più stretta e che il tempo non ti passi mai ma per me che sto qui sulla terra e mi muovo diversamente da te tu sei realmente più stretta nella direzione del movimento e il tuo tempo scorre realmente al rallentatore per accettarlo devi comprendere che è una questione di concetti relativi per questo la teoria si chiama relatività
0: Ok, e che vuol dire?
1: Ti faccio un esempio. Due concetti relativi molto familiari sono quelli di lento e veloce. Non ha senso chiedersi se la tua macchina si stia muovendo lentamente o velocemente in realtà. Può essere veloce rispetto alla strada, ma al tempo stesso lenta rispetto a un'altra vettura che ti stia superando, come abbiamo visto prima. E non farti ingannare, la velocità rispetto alla strada, quella che leggi sul contachilometri, non è più reale delle altre se ci pensi stiamo su un pianeta che gira e ci trascina verso est a più di 1200 km all'ora quindi se un aereo ti passa sopra la testa puntando verso ovest proprio a 1200 km all'ora direi che è molto veloce ma se lo guardassi dallo spazio vedresti l'aereo fermo e la terra Oddio. che gli gira sotto nell'altro verso lento e veloce quindi non sono concetti assoluti sono concetti intrinsecamente relativi ecco la teoria della relatività non fa altro che mostrarci come nel mondo in cui viviamo non solo i concetti di lento e veloce, ma anche quelli di lunghezza e durata, che fino ad ora abbiamo ritenuto concetti assoluti, siano allo stesso modo intrinsecamente relativi. Come la velocità dipende dall'osservatore, così la lunghezza e la durata sono diverse a seconda del modo di chi le misura.
0: Certo, mi ci vorrà un po' ad abituarmi a questo. Ma c'entra qualcosa tutto questo con l'impossibilità di andare più veloci della luce?
1: Sì, ne è una diretta conseguenza. Nulla può andare più veloce della luce. Per vederlo, prendi due missili che viaggiano in direzioni opposte e quasi alla velocità della luce, diciamo 290.000 km al secondo. Ognuno dei due missili rispetto all'altro dovrebbe andare a circa il doppio della velocità della luce, se il tempo e lo spazio non cambiassero, giusto?
0: Beh sì, è quel che mi aspetterei.
1: E invece non avviene perché ognuno dei due missili misura la velocità dell'altro con il suo metro ristretto e nel suo tempo allungato. In pratica, ognuno dei due osserva che l'altro impiega un tempo più lungo per spostarsi di un tratto più breve, cioè va più lento. Facendo i conti, la velocità relativa dei due missili sarà di poco superiore a 299.000 km al secondo, cioè vicinissima, ma sempre inferiore a quella della luce. Mm È una limitazione intrinseca. Non si può scappare. Solo Superman, nel suo mondo di fantasia, può dire via più veloci della luce.